0: سلام کورش پارسا از برنامه تلویزیون اینترنتی رنگین کمان برنامه مسائل گذار به سوی دموکراسی جمهوری رفاه و توسعه هستند مهمانان و گرامی امروز ما جناب آقای دکتر و مهمنش از سازمان هجبه ملی ایران در خارج از کشور و آقای یدی قربانی از مسئولین اتحاد جمهوری خاهان ایران هستند با سلام به شما و خوش آمد به هر دو مهمان گرامی آقای مهمانش آقای قربانی در خدمت شما هستم.
1: تمام بر شما آقای پارسا سلام با آقای قربانی و بینندگان محترم.
0: خب اگر اجازه بدین سوال اول رو با آقای البته می چرونیم همون سوال رو دوستان جواب میدن این چند روز گذشته دو روز گذشته همه ما, ما تو معبود داریم نگاه میکنیم این فایل صوتی آقای زریف اومده بیرون و این تمام فضای رسانهی رو به خودش جذب کرده و همه و حتی در میدیا های کشورهای مختلف هم این ترجم شد. تأثیرات خیلی زیادی داشته به تحلیل شما رو من به طور موجه 3-4 و 4-5 هر کدوم از شما رو میخواستم راجع به این اول بپرسم که یک روند بعدی هم یک خود اگه جادش تباشه راجع صحبت هم بکنیم آقای بفهمید
1: بنا بله این فایل صوتی که ما بیرون در واله اول نشون میده که در جمهوری اسلامی چه نیروهای حاکم هم و چه نیروهایی نمایشی اونجا هستند و این تمام نشون میده که آقای ظریف و تمام این دولت روحانی در واقع حرف زیادی برای زدن ندارند، یک نمایشی هستند یک نمایی هستند و در پشت این یک حکومت دیگری هست که داره کارها رو انجام میده تصمیم گیری ها رو میکنه و اینها مجبورن تمام امکانات کشور رو در اختیار اون حکومت قرار بدن یک نکته مهم برای همه هموطنان رو شنیدن من تکرار نمی کنم ولی نکته مهم برای من این بود که حتی ارتباط درستی بین افرادی که این مملکت رو اداره میکنند هم برقرار نیست یعنی یک دست یک کاری میکنه و یه دست دیگه اصلا اطلاع نداره یک بخش دیگه اصلا اطلاع نداره در صورتی که باید اون مسئول جریانات همه جا بار باشه و همه جا مسئول جریانات نشون داده میشه. مثلا در مورد هواپیمای هوا اوکراینی ایشون میگه که من بهشون گفتم اگر که واقعا زدین خب بگین ما شاید این کار رو تو رفع رو کنیم. و به من گفتن که یه جورایی که اصلا یعنی به تو مربوط نیست تو رو همون حرف خود رو بسن و یکی اینه یکی مسئله دیگه که با بسیار مهمه همون ارتباطاته یعنی شما در هر کشوری هر تا دکتاتوری ها و یک روابطی برقراره یعنی اینجوری نیست که هرکی در خودش یک کاری بکنه و اینها باید با هم شعبت کنند. شما در کشورهای پیش رفته امکان نداره اتفاقی در یک جای مملکت بیفته مهم باشه و رئیس مملکت یا مسئولان ندونن. اصلا امکان نداره و این رو ممکنه بگن ما نمیدونیم ولی حتما اطلاع داده شده بهشون و اطلاع دارن و باید برن. اصلا این حرف نیست. اینی که شما با یک اداری کشوری رو, رو هستین متعلق به قرون وستایی یا قبل از اون و اونهایی که می گفتم قبلا که این اینها این حکوند ها, این ها یا کسانی که اینها همراهشون هستن نمی حکومت کنن در واقع حق داشتن منطقی یه جا اشتباه می فکر می که اینها اگر که نتونن اداره کنن خودشون می میرن این این متاسفانه هر چی آدم نادانتر باشه بیشتر تصور میکنه که به همه چی بغوف داره و همه کارا رو میتونه انجام بده.
0: خب آقای مورمانی روی یه جنبه یه شما نکات کلیتون رو بگیم در مورد آقای فایلسوتی ولی من یه جنبه هم اینجا میخواهم بارست بیشتر بولدش بکنم و از شما بپرسم سوریه و داستان روسیه سوریه الان 400 میلیارد دلار برای باستازش توازمه یازده میلیون نفر آواره شدن نصرشون داخل کشور نصرشون خارج کشور چند صد هزار نفر کشته شدن سوریه روسیه و ایران رولشون چی بوده از این صحبت هایی که آقای به نظر میشه نوعی منقض آقای زریف داره میکنه رابطه ایران و روسیه بر رول ایران و روسیه در سوریه اگر این رو دوست دارین در بخش آخر صحبتتان اگه وقتی بود تو صحبت بکنه. البته نگاه کلیتون راجع به آقای زریف هر که دوست دارین ترک بکنید. مرسی.
2: من هم به نوبه خودم سلام ارز میکنم به شما و مهمان بسیار عزیز و گرامی شما آقای نهمنش. امیدوارم که خوب و خوش باشید. ارز کنم در مورد فایل صوتی تمام داده ها از اون حاکی از اونه که این فایل نمیتونه بدون اینکه از فیلترهای مختلف یا گونه گذشته باشه همینطوری یهو پرت بشه تو فضای مجازی و و برای خودش ایجاد درد سر بکنه چه برای مصاحبه شونده چه برای مصاحبه کننده اون چیکنه هست داده ها که از اونه که با یک برنامه این به بیرون درس کرده و این میتونه رولی رو که بازی میکنه میتونه هم هدف قرار دادن آقای زریف باشه در مورد احتمال کاندیدایی شد کاندیدا شدن ایشون و همین که بهربرداری های جناهی باشه و سوزاندن هر یک از طرفین و ایجاد یک مخمخ برای یه حملیه اونچه که در این فایل من گوش کردم و دیدم حالا جدا از اون تفسیری که از در انتخابات و آن سال هم راجع بهش هست از اون اگر بگذاریم اون مسائل خودشون هست و چیزی که میتونه تأثیر داشته باشه برای جناهن در انتخابات ولی برای ما تأثیری نداریم مزعله دیگه براوردی که من از این قضیه کردم اونه که واقعا در طی این سالها وقتی که ما در اعلامه مشترک همراه با جبه ملی خارج از کشور و سایر سازمانهای سازمان های دیگر که مشترکن ما اعلامه مشترک داریم در بود سیاست خارجی و انشاءال هم یا در اونجا گفتیم که سیاست خارجی را یا اکیدن در اتحاد جمهور خانی را خیلی مبکتا روش اکید میکردیم که سیاست خارجی بایدیم به وزارت خارجه محول بشه نه اینکه دست در قدس باشه و آی سلیمانی تصمیم میدیم همه این نوار نشان داد که ما به خوبی رو رسد میکردیم و درست در اومده بود و این یکی از در واقع موفقیت های ما جریانات جمهوری ها بود که با همدیگه کار کردیم و کار میکنیم و قرار در ارتباطات و همکاری با هم هستیم. ما روی این مسائل خیلی تأکید داشتیم و نشان داده شد که درست. یکی دومین که در مورد سیاست خارجی که سپاه قدس به منافی ملی کشور مثلا زیان که وارد کرد رو هم ما در این نوار میبینید. یعنی که صرف هزینه های همکوفت برای اینکه عمق استراتژیک رو حفظ کنند برای اینکه بتونن به مقاصد حلال شیعی خودشون برسند و مسائل دیگر همه این مصاحبه بیانگر صحت برخورد نیروهای جمهوریخواه جمهوری دموکرات و سکرار بوده ایرهایی که در این سنتی سو با این مساله داشتن و منافع ملی ما واقعا به خاطر سنتجویی یا توسعه تلویی که از طریق سپای و قدس اعمال میشده ضربات بسیار تنگیری خورد. و روسیه یکی از کشورهایی بود که همواره با کارت ایران بازی کرد. و زمانی که ایشون خودش در اونجا میگه که فرض مثلا از همگه راپکی که دیویس نقطه ایران زدن خبر نداشته. ما که اپوزیسیون بودیم از طریق اخبار و احوادیس میشنیدیم ولی ایشون میگه من خبر نداشتم. و خیلی از مساعد رو میگی من خبر نداشتم. من باور نمیکنم. خبر نداشتن چون من وقتی که ایشونی مساحبی با خبرنگار افغانستان داشتن محکم میسته و میگه که فرض تعداد سپاه فاطمیون در اونجا کشته هاشون اینقدر میست یا هستا من خبر ندارم و وامیستی این مسائلی که و دفاع میکنه و وقتی در نوار صوتی میگم و از اینا خبر نداشتم باورپذیر نیست در واقع یک جور توهین به شعوره خیلی اواز میخوام شنونده و شنونده میشه مگر میشه آدم وزیر کشور باشه از جز... یک سری از مسائل عادی آره ما در موزه کیشون بشار به ایران اومد گفتن خبر نداشته بعد قرر کرده خب همه این مجات این مسائل رو شما دیدید خب استفا میکردید استفا اگر دادی چرا دوباره برگشتی؟ و چرا همواره خود در نوار صوتی میگه که شما موشک رو بگید به من زدم من برم توجیه بکنم و این یک واقعیت وجود داره که همه اینا نشون میده چقدر بلبشو هست در درون برای گذاری و سیاست گذاری در کشور و لطمات این چینی که میخوری کم نیست به یکی دوتا نیست که آدم دو خواهد یک جوری اینا رو حل بکنه و در طی این مدت چه روسیه؟ و چه چین همواره در برخورد به امریکا از کارت ایران متصانه استفاده کردند نیروی نیروی به صورت ارتش روسیه از طریق هوا، حمله میکنه به نیروهای مخالف سوریه ولی برای گوشت تم دم توپ ارتش مثلا سپاه ایران رو میگه شما به زمینی مبارزه کنید این یعنی چی این دوستی نیست این عین دشمنی است و به نظر من ما لطمات زیادی از این سیاست هایی که در واقع به سمت روسیه حرکت کردن ما در جنگ سوریه لطمات زیادی خوردیم و تلفات زیادی چه از نظر اقتصادی چه از نظر انسانی بر کشور ما وارد شد و من سخنان ظریف رو منصفانه نمیدونم یعنی اگر منصفانه هم بوده شما علا رقم اون قهر که کردی استفایی که دادی پای پای استفاد ما میستادی و مردم رو در جریان می گذاشتی. امروز که حدوداً بودن تقریبا و چند روز به اتمام این دولت مونده این نصبت ها کردن یک جورای خواب تو چشم حقیقت پاشندن است.
0: خب آقای فلد پیشه یکی از مسئولین یکی از کمیسیون‌های های مجلس گفته بودن که سی میلیارد دلار سوریه بدهکار این شاید اون نکه, اون نکه اون سلام اون قسمت کوچکی از هزینه های یک جمهوری اسلامی در منطقه داده و از سی میلیارد دلار در, در زن معادل یک میلیون شغل هستش. یعنی شما چند صد میلیارد دلار احتمالاً در منطقه غیر از هزینه مستقیم و غیر مستقیم انجام شده و تلفات انسانیش رو هم که شما گفتیم که معلوم نیست از خود پاسترها از که اونجا بودن از فاتمیون از نمی زیینربیلیون از اون نیروهایی که نیابتی که در اونجا بودن چقدر تلفات انسانی داده شده. و شهرها رو روسیه با خاک یکسان کرده طوری که باید 400 میلیون میلیارد دلار خرج بشه که اون کشور بازسازی بشه و در ضمن من از آقای میمنش اجازه بپرسم تو این صحبت در مورد اینکه نظر میرسه به اصطلاح 6 ماه بعد از اینکه سلیمانی در ازا میکنه که با پوتین جلسه بگیره آخر سر بعد از 6 ماه قبول میکنن و گویا اینجوری به نظر میاد که در واقع یک رولی رو اساین میکنه در راستای منافع خودش چون روسیه و به ازربایجان دلش میخواد اومده جلوی ایران رو در واقع در راستای منافع اسرائیل رابطه نزدیکی هم داره و اجازه مانور چندانی به جمهوری اسلامی در سوریه نمیده و خود آقای ظریف میگه دویست بار زدن 200 اسرائیلی به مراکز اینا حمله کردند این رابطه رو یه نیروی پاسداری داریم که نه اینکه وابسته باشه ولی روسوفیل شاید روسوفیل باشه و البته در خدمت منافع اونا نه اینکه نزدیک باشن رابطه متقابل داشته باشن به یک نوعی به با هژمونی روسیه که اینجا بهشون اجازه پرتاب اینو بده پایگاه بده شما منو تصحیح بكن اگر دقیق صحبت نمیکنم این رابطه رو شما تصحیح بكن چون برای من خیلی معما شده
1: اصلا در مورد همه نکاتش سازمان صحبت نشده من نظرات خودم رو البته میگم و ولی کن شماش گفتین چندین میلیون کشته شدن چندین میلیون فکر کنم صد چندین صد هزار نفر کشته شد در سوریه و نکته دیگه اینکه که باقیت نیه. شما وقتی که در روابط بین شروع می کنید و دشمنی می کنید با یک بخش از دنیا مجبورید عملا به دامن بخش دیگه بیافتید شما وقتی که شروع کنید مثلا ترس کنید به طور اکید و شرق در بیافتید مجبورید به دامن غرب بیافتید و هرچی که غرب میگه انجام بدید وقتی که چیزی نیاز داره ایرانم الان جمهوری اسلامی هم در 42 سال گذشته رفتارش این بوده یعنی در تمام مدت اومدن کنسولگری سفارت آمریکا رو گرفتند. دشمنی با آمریکا از اول تا آخر یکی از نمادهای این حکومت در نتیجه در اثر تحریم ها فشارهای بنمری و در اثر انزبایی که خود جمهوری اسلامی برای خودش به وجود آورده هر روز ضعیفتر و ضعیفتر و وابسته تر شد. موضافاً اینکه این حکومت هیچ گونه پرسپکتیو درازمدت نداره. یعنی نمی‌دونه می‌خواد درازمدت چیکار، تو میخوای بری سوریه رو بگیری، خب می‌خواد بری بیگیری؟ ولی چی؟ برای چی؟ میخوای چیکار چی کار کنی؟ همین میخواد فقط بره اونجا و یک فعالیتی بکنه، یک جنگی بکنه و سر، بشار اسد رو نجات بده از افتادن در صورتی که مردم سوریه مخالف این حکومت بودن و تظاهرات بسیار بزرگ رو انداخته بودن بعد برای اینکه با این مردم مقابله کنه محتاج پشتیبان بوده خب اومده چیکار کرده اومده آقای قاسم سلیمانی رفته روسیه که بیاد با اینها با روسیه رو پای روسیه رو بکشه تو جنگ سوریه تا آقای زریف اینجا اشاره میکنه که این حرف که ما میزنیم که آقای سلیمانی پای روسیه رو به میتون کشیده این درست نیست بعد از اینکه مساله برجام انجام میگیره روسیه تصمیم میگیره که بیاد و توی سوریه شر... جنگ سوریه شرکت کنه همونجوری که همه هم میدونم روسیه اونجا تمام حضورش هوایی و تمام های زمینی و کشت و کشتار و این جریانات رو نیروهای سوری و ایرانی و غیره باید انجام بده خب بعدم شما می‌بینید که از طرف دیگه سوریه اصلا خم برروش نمیاره وقتی که این هواپیماهای اسرائیلی میان اونجا و بمباران میکنن. این, این رابطه دوستی چه رابطه شما اینو با هم به اومدی گفتی که منم میام کمک میکنم فلا و حالا داری این رفتار رو در نتیجه میشه گفتش که با اون برنامه که شما اشاره کردید که پایگاه در اختیار نیروهای روسی قرار دادن و غیره یک سیاست شرقگرایی خلصی یعنی در واقع به روسیه و چین این جمهوری اسلامی در پیش گرفته که همون مسئله خلیج دهر خزر دریاه مازندران و غیرو از یه طرف قرارداد با چین از طرف دیگه همه شاهده اینیم که این سیاست آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی ما رو به کجا رسونده مضافن اینکه همونجوری که عرض کردم اینها واقعا هیچ کونه برنامه دراز مدتی آدم تو کار اینا نمیبینه که خب شما میخوای بری مثلا تو این سوریه چی کار کنید و یه سری تصمیماتی آقای سلیمانی میگیره و دیگران میگیرن بدون اینکه اصلا معلوم باشه اینا در مقابل مردم کی مسئول کی مسئول نیست؟ کی این کارها رو کرده؟ کی این تصمیمات رو گرفته؟ از کجا آمده؟ پولش از کجا میاد؟ اینا هیچ کدوم معلوم نیست. در واقع میشه گفتش که یک هر جمنج کامل این حکومت گرفتارشه حالا با یک کارایی با پولایی که بوده با چیزهایی که بوده تولسن یک کارایی بکنن یه سری نیروهای بربختی که تو این کشورها پول ندارن رو جرف کردند به عنوان نیروهای شیعه و به کشتن دادن یا دنبال چون خودشون کشیدن یا تو افغانستان فاطمیون و غیره و این این کارها هر نیروی که یه مقدار پول داشته باشه میتونه انجام بده و اینا دارن انجام میدن فکر میکنن که خیلی موافقن در صورتی که از این طریق بزرگترین صدمات رو به ممنکت ایران و حتی حکومت خودشمون زده
0: خیلی مچه خب. میرسه به اینجا که البته با تشکر از تحصیل چند سد ازار نفر فکر کنم نیم میلیون نفر یا چند صد هزار نفر کشته مرسی که تو تحصیل کردید دوم اینکه که هر را همه جایجای صحبت شما آقای ممنش اینکه که منافع داره این سیاست با منافع ملی ایران مبنای اقلانی نداره منافع داره یکی از صاحب نظران در یکی از این برنامه های تلویزیون های پرمیننده میگفتش که چهل سال متخصص رواد بینالملل که چهل سال رواد عموم بینالملل درست داده میگه که بدون شکش شک و میشه گفتش که این حکومت سیاست خارجیش مبناش منافع ملی کشور نیست یعنی این گفت علمی هم میشه گفت حالا آیه قربان من سوال من اینه مبنای اینا خودشون هم میگن در قانون اساسی هم هست بسترششون گسترش جنبش آزادی بخش برنامه استکبار جهانی از این حرفا و خب طبعا صدور انقلاب شیعی مبنای کار آقای خامنه ای مبنای کار سپاه قدس همین صحبتی که آقای ممبرش دارم میکنن 70 هزار نفرم نیروی نیابتی که loyal ان وفادارم با پول وفاداری هم با پوله ها یعنی شما به من تایید کنید حالا آیا سوال من اینه بر اساس این صحبت هایی که ظریف داره میکنه و این کیاز و هر جور که شما میبینین توی این صحبتاش و این سوالاتی که در مورد خودش ظریف شما دارین میکنید یعنی که اصلا کاراکترش زیر سوال همه همین چیز رو چرا استفاده نمیکنید یعنی چی یعنی به من بگین من برم مالکشی بکنم به من بگین من توئیت کنم رو درست کنم شما رفتین زدین من چیکار این حرفه این دیگه یعنی مهم نیست مثل من هیچ کارم الان بیچاره علاث تا این تاریخ شفاهی این میدونید در چارچوب تاریخ شفاهی دولت کودان کود تدبیر و امید مصاحبه‌ای داره انجام میشه که این جزء اون مصاحبه است حالا کی به شما اینا رو داده بیرون خدا من یک ساعت از همه حرف این حرفا اینه این سیاست خارجی تا زمانی که رهبر در قید حیاته عوض میشه اصلا
2: بفرد. به طور حق خیر. یعنی خیر خیلی, خیلی بزرگ هست همجور که همه مستحضر هستید و خیلی هست حال یعنی در کتاب تعلیمات اجتماعی تارون پنجوم و هم که بخونی هست که رهبر تصمیم گیرنده هست. ولایت مطلقه فقید اصل قضیه است و بر همه و همه جا نظارت میکنه و خصوصا در دولت تا اونجایی که اخبار و حوادیسی ها که حداقل سه تا پنج وزیر از طریق شخص آیتان خامره این میشه وزیر کشور وزیر خارجه و وزیر اصغر یک چیز الان سه وزیر اصلی کشور و خارج و
0: کشور و ارشاد و
2: فرهنگ اطلاعات. 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 این سه تا اصلی ترین نهادی که وزارت خونه است که از طریق شخص رهبر تعیین میشه یعنی کاندیدا کاندید معرفیش از طریق رهبری نظام است و اون کاری رو که آقای ظریف کرده و آیه سلیمانی کردن تحت نظر بیت رهبری صورت گرفته یعنی خارج از بیت نبوده و اگر در بخشی از منطقه و حتما در منطقه زیر نظر سپاه بوده ولی با هماهنگی بین یعنی سپاه خود بین ایشون آیه سلیمانی و آیه ظریف هماهنگی می‌شه و واقعیت اینه که آیه سلیمانی بیشتر نفوذ داشته، بیشتر میتونسته پیش پیشوار خیلی جوام مثلا اعتراضی ظریف نمیکرد، مثلا چیزی که ایشون داره میگه. ولی بدون اموایی اونجور که اونطوری که ایشون داره بازو میکنه نیست. اینها یعنی خریدن یک موقعیت برای آینده است پیشت هر چیزی و این سیاست که شما هم که تو سوالات سوال کرده اینا این سیاست خارجی از یقه این ملت رو بلکن نیست تا زمانی که در بر همین پاشنه میشرخه یعنی واژه دشمن دشمن به کار بردن و دشمن خیالی درست کردن توهم در جامعه ایجاد کردن بروشم منفعت داره این منفعت رو چرا باید از دست داد شما یه دشمن درست میکنید و از قبلش نفع میبرید نفع سیاسی داره اقتصادی داره تاراج بیت مار داره غارت مملکت داره غارت معادن منابع زمین جنگل دریا همه رو دیگه خوردن یعنی چیز نمونده حاکم که از بس از زیرش خوردن فروکش کرده پس اینها یک چیزی داره یعنی پشت نیروی محکمی است که سیاست پردازی میکنه و این سیاست تا زمانی که حاکم است و حالا حالا هم حاکم است به شایدم اصلا به عمر بنده قطع نده که من این سیاست تغییر این رو ببینم آیدی به نفع ملت نداره و این سیاست زمانی میتونه عوض بشه که سیاست کلی نظام عوض بشه این سیاست کلی نظام به یک تغییرات اساسی هیچ چیز دیگه نمیتونه اونو عوض کنه یعنی اگر نظام در جاهایی نظام که من ارزم کنم از طریق شخص الله طلاق یعنی اگر در جاهایم عقب نیخینی کرده برای منفعت اسلام یا نظام دوباره برگشت سه برابرشو از مردم گرفته سه برابرشو از منافع ملی ستانده یعنی آنچه که داد یک قدم به عقب رفت سه قدم اومد جلو گرفت برای اینکه خواستن اینها تاکتیکی عقب اینایی کردن و بعد اومدن همه اینا رو به عقب چیز کردن پس گرفتن چرا که منفعت اینها در ایجاد دشمنی نیست یعنی من اگر شما یک منفعتی نداشته باشید، مگر شما صاحب یک شرکت باشی که منفعت نداشته باشی، تو نمیری مثلا از هزار کیلومتر پرواز بکنی، بری فلان کار انجام بدی، معامله یا قرارداد رو ببری، و برگردی. چه منفعتی برای نظام داره که شما چلو دو سال سیتیز و آمریکا، ایجاد دشمنی در منطقه، سیتیز با اسرائیل هارتپورت های بی خوب در مورد اسرائیل رو به کار ببری بدونین که حتی بتوانی مناطق استراتژیکش رو هم مثلا به قطر بودند اصلا چرا باید کار رو بکنی؟ اصلا چرا باید سیاستش رو پیشه میکنی؟ این سیاست خارجی حالا حالا دستپردان ممنکت نیست تو نفعش رو همه میبرن فش رو هم در داخل نظام میبرن هم در رانند ها هیته نظام میبرند چفا گران میبرند من جمره کشورهای بزرگی که در اطراف و اکناف ما مثل روسیه و چین هستند که شوب میبرند که چنین سیاست خارجی هستند یعنی اگر در تمام صحبت ظریف یک چیز درست بوده که ما به هم بش اعتقاد داریم بنده بهش اعتقاد دارن که نقد سیاست و نفت روسیه هست که ایران ستیز با امریکا رو پیش ببره نفت روسیه در این است که برجام سر نگیره این واقعیت حتی واقعیتی که در صحبتش میشه گرفت اینه و این مسئله باعث میشه که ما این سیاست امریکا ستیزی و دشمن ستیزی و ایجاد و مداخله در امور کشورهای دیگر در منطقه گریبان ما را من رو حالا حالا نکنه و کلن هست و نیست مملکت رو این سیاست میتونه به مخاطره بندازه من نظرم این شدیست من یه بزر... نکته خدمت شما ارز کنم آقای کرد من یه چیز فراموش کردم ببستیر. یک اتفاقی که برای خود من افتاد من از این هواپیمای ماهان که گفتی یادم اومد اجازه میدید یه دیگه تیسایش دیگه این ها آدم بایستی خیلی بگم کم وجدان باشه یا وجدان رو در نظر بگیره که هواپیمایی مسافری رو بکنه ملعبهی های سیاسی و منطقیش اینو تو این زمینه بار اولشون نیست که این کارو هنوز این کاره کرده من سال 1376 75 تا 76 در ایران بودم برای یه مسافرتی می رفتم استان گیلان و به شهر رشت. من بلیط رشت رو گرفته بودم که سوار هواپیما بشم. اگر اشتباه نکنم ساعت 8 من صبح. من موقعی که سوار هواپیما رفتیم بشیم یه خاطرات چیزی هست خیلی جالبه ده این کار امروزشون نیست. اینها از روز اول انقلاب به بعدش همین کارا رو کردن. از تمام مردم را سپر بلای خودشون کردن پشت اونا رفتن جلو زمانی بود که در چیز یک سری اتفاقات هواپیمایی و فلان ها اون سالا فکر کنم می یا یک سری حملاتی از طریبی گروه ها و ها. من وقتی تو فروگان شستان می سوار هواپیما بشیم تنکه معمول اعلام نکردن که بلیت گیتی شماره 12 سوار هواپیما بشید چیزی یا بود که مثل این قدیما که میخواستی سوار پی تی بشی یا ایران پی بشی گفتم مسافرین رشد بیان سوار شن گفتم خدایا این چه مسافرتی ما میخواییم بریم مگه ما میخوایم با اتوبوس بریم ما سوار هواپیما رفتیم بشیم گفتم مسافرها بیان تشریف ببنند بران سوار شن ما سوار م... ایم... ما کردن که بردن رو که ما میخوایم سوار بشیم اینجا همش فرش قرمز پهنه. یک همراهی که با من بود، همینجور مسافر، مردم آقا مثل که امروز ما مسافر خیلی مهم هستیم، برای ما فرش قرمز پند کردن ما سوار شدیم ما رو نشوندن و فلان اینا، یهو دیدیم آقا با سلام و سلوات، ما رو از تندلی ردید چاردام به بعد نشوندن با سلام و سلوات دیدیم آقای شیخ الاسلام ناتب و نوری اومدن سوار شدن اگر یادتون باشه اون زمان کاندیداتوریه یعنی نرژیک های انتخابات بود کاندیداتوریه آقای ناطق نوری بود و آقای خاتمی و ایشون میخواست در شهر رشت سخرانی بکنه برای کاندیداتوریش اومدن و نشستن و ما هرچقدر با خود فکر کردیم برموان موقع از نظر اینا مسافر بودیم از نظر دیگران بیزنسمن بودیم ولی خوب خودمون حال چیز بودیم دیگه هم خودم رفتن بعدا ببین اینها میان از هواپیمای مسافری برای مقاصد خودشون امنیتی خودشون استفاده میکنن که پرواز بکنه یعنی در این هر. یعنی بدونین که مسافر بدونه شایدی که این صحبت گوش کنه میگه آقا چیز خاصی نیست اونایی که به مسائل سرپوش بزاری عادت دارن ولی نه خیلی مسئله هست ایشون یک شخصیتی که رئیس مجلس بوده و الان الانم کاندیداتوری داره میخواد بره مسافرت بکنه به خاطر ایشان میتواند برای مسافرین اتفاقات ناگوار باید. به وجود بیاد حداقل میتونه به مسافرین گفته بشه که ما مسافر ما یک مسافر خیلی چیز داریم شما میخوای سوار بشی یا نشید این به اراده من نیست من واقعا اون زمان این رو دیدم گفتم واقعا چقدر انصافی میکنید نسبت به مردم اصلا مردم رو نمیبینند که از اون موقع تا آوال 25 سال بیشتر 25 سال گذشته که الان ده اوضاع از این اون منوالی است که اون رو میخوام
0: که یک تنده نه خواهش میکنم. میکنم از اینجا شروع میکنیم که مردم نمی نمیبینند آقای مهمنش اینها مردم رو نمیبینند آقای تاجزاده خودش رو کاندید کرده یک آیا واقعا نیتش چیه؟ آیا میخواد بعضیا یا میگن که میخواد یک شلوح یک احصایی با قول یک تنوع یک بازار گرمی بکنه بعد حسب بشه و بعد اون نیروی که بسیج کرده ببره به طرف کاندیدای فیلتر نشده اصلاح طلبات میگن خب صادقانه دار داره این کار میکنه سؤال من اینه نیتش چیه؟ دوم برفرض دم این پلتفرمش اجرا بشه که اجرا نمیشه که نشون میده که این پلتفرمش اجرا شدن یعنی اینکه که اصلاح بودن حکومت برفرض این پلتفرم آیا این جمهوری جمهوری هنوز مثل آفریقای جنوبی اپارتاید مذهبی نیست که مسلمان شهروند درجه اول و غیر مسلمان ناباور به, به ولایت فقی هنوز و تمام ادیان دیگه و غیر باوران هنوز تبعیز براشون وجود داره و سوال من اینه که چرا این آقای تایزاده که داره این کارو میکنه این پلتفورم با همدیکی قانون استاد اصلا راش نمیدن در انتخابات همچنین شما توضیح بدین این خود رو بازش بکن نیات
1: افراد رو شهد سرد مطاعت نمیدونیم که واقعا نیاتشون چیه ما باید از اون چیزی حرکت کنیم که به نظر میرسه به هر حال این آقای تایزاده و دوستانشون اعتقاد دارم به جمهوری اسلامی و اینکه میشه جمهوری اسلامی رو اصلاح کرد منتها در نظر نمیگیرن که تمام کوشش هایی که برای اصلاح جمهوری اسلامی بوده، تابهار با شکست مواجه شد. آقای خاتمی 22 میلیون اون زمان خیلی رای بود، 22 میلیون درایا بود و هیچ سال پر مسئولیت بود. و واقعا نتونست دم دائما تهدید میشد خودش میگفت هر نوروز یه بار با یه بحران جدید رو برد. بعد از اون هم که دیگه بدتر شده الان آقای روحانی در این 8 سال گذشته یک... یک کدوم از این صحبت هایی که قبلا میکرد در مورد حقوق شهروندی و فلان و بیسار اینها شما میبینید که اصلا دیگه صحبتش هم نمیکنه چه برسه به اینکه انجام بده یه مسئله دیگه اینی که اون زمان تازه دوران آغاز سلطه نظامیان بود. الان نظامیان تمام صحنه رو گرفتن، اصلا امکان نمیدن به کسی همین آقای ظریف که داره میگه قشنگ نشون میده این صحبتها. حالا درست یا غلط، ولی به هر حال نشون میده که تعین کننده اونها هستن. و آقای خامنهای. اینی که به هیچ وجه ایشون از نظر من قادر نخواهد بود کوچکترین ترین تغییر مهم حالا ممکنه اینجا و اونجای تغییراتی به وجود بخواد بیاره ولی تغییر اساسی به وجود بیاره برای بهبود وضع مردم برای بهبود وضع کشور ایشون می فکر میکنه که به این ترتیب میتونه تنور انتخابات رو به نفع جمهوری اسلامی داغ کنه مردم بیا شرکت بکنن و هر کسی که بره تو این انتخابات شرکت کنه باید بدونه که متاسفانه در این زمینه اصلاحطلب و اصولگرا و آقای خامنه ای و دیگران از هم جدا نیستند، دارن مشترکا عمل می کنند و اینها در حکومتی رو پشتیبانه می کنن. حکومت جهل و جنایت. و این حکومت رو اگر ما در انتخابات شرکت بکنیم این حکومت رو تأیید کردیم و این چیزی که نام میخوان و اینجوری هم میفهمن خودشون بارها گفتن ما اگر مردم بیان شرکت کنند یعنی از تمام نظام پشتیبانی کردن شما اگر برین تو این انتخابات شرکت بکنید یا حتی اون روز از خونتون بیرون باشید این میتونه به نفع این نظام تموم بشه و تصور بکنن که هنوز پشتیبانی بخش مهمی از مردم رو دارن مردممات واقعا نشون بدن که گول این حرفا رو دیگه نمیخوام
0: آخای قربانی من این رو یه خود بچرخونم و کلاه دیگه ای رو بر سرم بگذارم بعضی میگن خب کار جالبی کرده این اومده اگر ردش کردن سندی بر استانا پذیر بودن و این دوستان استاد استاد به قول معروف دوستانی که طرفدار اصلاحات هستن، اصلاح طلبانی که به اصطلاح رادیکال تر هستن، تقریباً تعیین میشه. دران رو لبه مرض گذار هستن خب باید بیان اصلاح ناپذیری حکومت رو هم قبول بکنه. به یک نوعی سیستم رو داره تست میکنه و از این نظر شاید حتی اگر قبولش هم بکنن خب میتونه به سوی گام باشه به به طرف تغییرات مثبت. من این سوال رو از شما میپرسم که بهش اعتقاد ندارم ولی شما نظرتون چی هست اشوجه به این آیا داره تاکتیک خوبی را انجام میده یا اینکه به واقعا تبعی متوسط بریده و این کار آب در همان کوبیدن و اصلا خودش معطل کرده آقای تاج زاده بفهم
2: آقای تاج زاده مگه تاوال تستر نداشتید تا حالا میخواست تستر بیاره ببین بیار تست کنه این حکومت رو که این حکومت میپذیره، ذهبیت داره، بزاعتش رو داره یا نداره بزاعت این حکومت نشون داده که مجلس 11 بوده این از اون بیشتر دیگه نمیخواد تحمل بکنه ایشون تا دو هفته پیش راجع به همین بزاعت نظام و عدم تحملش برای که دیگران وارد عرصه بشن داشته صحبت میکرده ولی خب تفلک به سید حالا به این نتیجه رسیده اینکه یا اینکه تو گوشش خوندن یا توهمی ایجاد شد که بیاد وارد گود بشه و و توی میدان ارزاندام بکنه واقعیت اینه که تستی برای نظام باقی نموده آخرین تستی شاد غریب ترین تستی که به کار برده آقای روحانی بوده آقای روحانی اومده که ما روانی روحانی بزرگتر، گندتر، در مدین امنیتی، نظامی همه جای این نظام بوده حتی از مرحوم آقای اطلاع رستنزانی هم در برخی از جهات قریتر هم بوده یا مورد پذیرش بیشتری هم از طرف هسته سخت نظام بوده خب دیده که اصلا هیچ کاری نتونسته بکنه یعنی برجام رو اگه آقای ولایتی هم میومد انجام میداد داد دیگه جلیلی هم رو انجام این من همون هشت سال هفت سال پیش همین نظر رو داشتن ولی گفتن خب اون زمان بین همه اینا سیاست بد و بدتر که خانمان برانداز هست کجا ایشون رو بیاد که مثلا ایشون رو میشه مورد حمایت قرار داد و اینا که بیاد این کار رو بکنه دیگه این اگر بخواد از طرف آقای اگر این این رویهی که بخواد تستی باشه اشتباه اگر ولی اون چه کسینی که آقای تاجداده عزیز و خوب ما برای این وارد ارزه شاه با هتاف و با دید متفاوت یک اینکه اجماع اسلام طلبان رو نداره این من از زاویه اون کسانی که دل در گرو یا نگاه به این صحنه و آرایش انتخاباتی دارن دارم میگم برای از نظر من آمدن ایشون هیچ تغییری در صحنه انتخابات ایجاد نخواهد کرد ولیکن برای ایجاد شو و شور انتخاباتی شاید تاثیرگذار باشه به حال مردمی که در این هشت سال ناامید شدن از همین امیدشون از ثانیه دولت آقای روحانی برباد رفت و در جمعه شه شرکت کردند، سیلی خوردن، کبوت شدن، بنفش شدن، اومدن به بنفش رأی دادن، به امید تغییر رأی دادن، اصلاح رأی دادن، متاسفانه، امیدشون ناامید شد و فریب داده شدن مردم خب، همین اینا رو آقای میدونه، آقای تازداده به خاطر همین مسائل زندان بوده، زندان کشیده، ایشون برای این مسائل وقوف کامل ایشون می در جریان اصلاح طلبی برای توازن نیرو در درون خودشون همیت داره ولی ورودشون به صحنه انتخاباتی برای مردم از تا داده ها تا کنون همیتی برخوردار نیست برای اینکه امید مردم آنچنان ناامید شده است. که به قول یک نوشته یک من نقل بکنم اینا در واقع میگن ما از شما هم عبور کردیم که هیچ با بولدزار هم عبور کردیم چرا که موضوع موضوع آمدن آقای تاجزاده آقای خانم فاعظ حاشمی آمدن آی حتی آقای خاتمی هم نیست موضوع غهر مردم از کلیت نظام هستش یعنی مقصر تمام نام ها رو هسته سخت قدرت میدونن یعنی کسانی که اگر امروز شخص مثلا از این رو مورد حجم قرار میدن در درستیش هم در واقع از جوانب چیزی نیست، شکی درش نیست پیاده کردن پروژه های ضد معیشت مردم، خالی کردن جیب مردم بانک ها و قارت الان حدوداً چل درصد از طبقه متوسط که رو در بورس سرمایه‌گذاری کردن، سرمایه‌شون از دست داده. این کار آقای دولت روحانی است. این دیگه به اون به اون رب نداره، این کار ایشون بوده. اینا همه قدر قهر کردن مردم از صندوق رأی، بی‌اعتباری صندوق رأی، یعنی در زمانی که صندوق رأی اعتبار شده که حتی پسر نوی آیت الله خمینی هم میره که اجازه بگیره میگه شما نیا پس این انتخابات وقتی تا این درجه از فرمایشی دیگه گذشته به فرموده شده یعنی به فرموده ایان شده بوده. ولی ایان به فرموده شده آقای زاده سؤال همه از این که شما چرا وارد این عرصه شدی؟ در این عرصه شده ای که میتونه گمانهای های مختلف هم باشه، برداشت های مختلف میتونه باشه، صحت اون رو آینده نشون خواهد داد. واقعا دوست من شما اگر برای جنب کردن تنور انتخاباتی شدی، سید بزرگوار هیزم نشو. این توسعه منه هیزم نشو. هر که اون حد حداقل سرمایه سیاسی هم که تو داری این رو برای روز مبادا نگردار. این رو برباد نده حالا اینکه متصدیان چی در گوشش خواندن چه چیزی بر او مستوری شده تصمیم ملی گرفته گفته من به عنوان یک وجر مله وارد صحنه بشم آقا صحنه ای که تصمیم گیرنده کسی است و شما نهایتا 20 درصد از قدرت تو داری و 20سانتی سانتیمتر از سایه رهبری نظام نمیتونی حرکت بکنی چطوری خودتو تو به آب آتیش وارد محلکه میشه که به خطر سیاسی و فرافکنی برای رأی مردم در ذهن ناخداغا به قول ماهره بگم زبانم نال نشانه اینجوری نشه ولی که بهشون برحال انسانیست رادیکال مبارزه میکنه در خیلی از جهات همسویی باش داریم. آدم درش میسوزه که طوری نشه که فردا بر پیشانی ایشون مهری نقش ببنده که شما آمدی ضد تحریم برخورد کنید. شما آمدی بر علیه تحریمیان به مشروعیت بحثی کنید به نظامی که در حال چیز هست. یعنی امکان شرکت فضاینده مردم درش اینجورت نداریم. اگر درگاه
0: نه میکنه. به نظر میرسه که تبعیز در درون بسیاری از اینها از استاطلب رادیکال تا اصولگره هاشون است هست درونی شده و این جای تصف که از ماست که بر ماست جامعه سیاسی ما هم یه بخش زیادی پساس نیست به اندازه کافی به این مسئله ولی آقای مهمنش من صحبتهای آخر رو بکنم از شما بکرسم و فکر میکنم با توجه به این با به درجه ای از شدتی که این مذاکرات دو هفته گذشته ادامه داشته برجام می‌خواستم نظر شما رو بپرسم که آیا دیدتون یا جزئی یا کلی هر کدوم که دوست دارید تحلیل کنید اوضاع چطوریه ما به کجا داریم در اثر رو برجام
1: ببینید من همیشه میگم این مساله برجام برای من شخصا اصلا روشن نیست که آیا این حکومت واقعا تصمیم گرفته که بیاد و همکاری کنه برای تو برجام یا خیر؟ یه سری سوال جوری که توی صحبتهای آقای زریفم میشنویم یا میبینیم اینی که تمام این جریانات سپاه و کسانی که سود بردن از این تحریم فراموش نکنید که 400 میلیارد دلار به گفته خود روزنامه های رژیم خرج دورزدن ها شده بنابراین 400 میلیارد دلاری که شما میبینید که فلان نظامی و یک میلیارد خورده پول داره تو های آمریکا و غیره بنابراین اینها به نفعشونه. که بیان و جلوی یک همچین جلوی برجام رو بگیرم و نگذارن که روابط عادی بشه و هر جایی میتونن تو این کار شکنی کنن تو این مسئله. از طرف دیگه میبینیم که کسانی مثل آقای عراقشی یا ظریف یا اینام که ظاهرا مایلن که به هر حال این رو به یه جایی برسونن که این تعریم ها پایان پیدا بکنه میدونن که کمر مردم شکسته میدونن که مردم به سختی دارن زندگی میکنن میدونن که زندگی واقعا ترخ شده بر مردم اینها دارن کوشش میکنن سعی میکنن این رو به جایی برسونن اینه که یه روز این صحبت میشه یه روز یه صحبت دیگه میشه و شما اصلا نمیتونید به طور مشخص بگیر که این برنامه هدف این رژیم هدف جمهوری اسلامی چیه و چجور، چجوری میخواد با این مسئله که روبروه کنار بیاد واقعیت اینه که اگر هم فقط مسئله سر بنیسازی فعلی باشه ولی در دراز مدت مسئله دخالت جمهوری اسلامی در, در کشورهای منطقه مطرحه مسئله, مسئله دیگهای مطرحه که در رابطه با جمهوری اسلامی پرخوردهایی که جمهوری اسلامی با همسایه داره مطرحه و غیرو و غیرو و مسئله موشکی مطرحه و مسئله حقوق بشر مطرحه اینها رو نمیتونه جمهوری اسلامی در دراز مدت تحمل کنه و سعی میکنه به هر حال نوعی از زیر اینها در به. اینی که من به هیچ وجه نمیتونم پیشبینی بکنم که آیا اینا میتونن توافق کنن یا نه و این توافق تا چه حده و به نظر من باید وایساد و دید که کدوم طرف کدوم وزنه یه مقدار اینجا سنگینتر میشه به هر حال امیدوارم که تا اونجایی که میشه تحریم هایی که علیه مردمه علیه اقتصاد پایان پیدا بکنه ولی تحریم هایی که علیه افرادیه که خلاف قوانین، خلاف حقوق بشر و جنایت کردن و باعث نقض حقوق بشر شدن اونها ادامه پیدا بکنه و نه تنها ادامه پیدا بکنه بلکه بیشتر هم بشه من کوتاه یه نکته دیگر هم بگم یک مسئله هست در قوانین بین المللی که در سال 2001 به تصویب رسیده که یک حکومت باید مسئولیت حفظ جان شهروندانشو داره و وقتی که یک حکومت ده این مسئولیت رو زیر پا بذاره شورای امنیت میتونه تصمیم بگیره که این حکومت دیگه اون به استقلال داخلی رو نداره و میتونه این استقلال رو زیر پا بذاره و تحت فشارش قرار بینه. اینه که شرایط داره مرتب عوض میشه. مسائل داره مرتب عوض میشه این و این حکومت میخواد به همون روال 1400 سال پیش یا چند سال پیش و غیر ادامه بده و این غیر ممکنه و اینها باید به یه جایی مجبور خواهند شد که این روش هاشون رو یا ادامه بدن یا اینکه از دین بدن
0: خب آقای قربانی خیلی ممنون آقای آقای قربانی آقای زید آبادی میگه که در واقع این ماجیک اومدن اینا بیشتر به فشار روسیه و مثل چین مربوطه منافع چین در منطقه در ایران حکم میکنه که این ثبات به وجود بیاد روسیه هم بدش نمیاد که حتی لاورفتی صحبتی که پایی نکرده بود در ایران یک نقل قولی داره میچرخی که میگه که خب باید در طرف در جهت یک نوع سباد در منطقه است با که اینا همه متضاده یه روزی توی سوریا این کار یه میکنه ولی این تیز کلی رو قبول آیا قبول میکنیم که حکومت جدا از فشار مردمی در این لحظه پنجاه روز دونده قبل از انتخابات وارد این معادله شده آیا دلیلش چیه به خاطر چی این کار کرد آیا همون روسیه و چین هم یا دلیل دیگه ای داشته دومی که آیا باید آمریکا به نظر شما تحریم تحریم‌های ذیل آقای آقای به منش میان زید حقوق بشری صدر صددر باید ادامه پیدا کنه اون رو حالا بذاریم کنار های تروریستی در باره فعالیت‌های حکومت جمهوری اسلامی در منطقه داره انجام میشه آیا اونها رو آمریکا باید نگران داره باشه یا یعنی اینکه نه باید اونها هم هم بفهمید ببینید در مورد تحریما یک یه، بخشی یه از
2: این تحریما تحریم‌ها نیست که مربوط به برجام باشه. پر اساس اصالت های بنده و اخباری که در حوزه برجام منتشر میشه. بخش از این تحریم‌ها تحریم از بعد از انقلاب بوده. و بعدش هم خیلی از این تحریبات در حوزه تروریستی، در حوزه حقوق بشر و افرادی که در حوضهای تروریستی، مثلا فرد که تحریم شدن، در حوضهای حقوق و بشری که تحریم شدن، اینها چیزایی نیست که ما اینو بیم بدیم به برجام. ما در کن با تحریمای امریکای، تحریمای یک سویه امریکا که دودش به چشم مردم ما میره مخالف یعنی هیچ ایرانی آزازهی نیست که بخواد از تحریم دفاع بکنه. یعنی اصلا قابل دفاع نیست که متأسفانه خود این تعلیم هم که بر ایران به صلاح شده یه بخش ندانم کاری های خود حکومت هست. ندارم کاریا هست، برخورده های نادرست هست و یک سری از این تعلیم ها به نظر من اصلا رفتی به مسئله هستی نداره. مسئله هست رو چارچشم اینا زیر نظر دارن که داره میره جلو اینا همه چیزش رو میدونن. که می با یک اشاره تو بدن استانتیفیوش ها چیزایی رو کار گذاشتن که می رو هوا خب ولی این بخشی خیلی از این مسئله حل م... مسئله کل در مورد حلی وجود داره مسائل موشکی و منطقه ایرانه تخالت های منطقه ایرانه و در زمینه بانکی مسئله FATF هست وقتی ایران این قانون مبارزه با پولشوی اگه ETF رو ترجیح نمیکنه به پذیرش اون نیست خب معلومه که معادلات بانکی صورت نمیگیره شما اگر واردی این به پیمان شدی و این پیمان رو قبول کردی مسسبب کردی این هم, هم به تو فرصت دادن اگر قبول کردی اون وقت اومدن گفتن که های بانکی سرجاش جاش باقی است اون یه صحبت دیگه است ولی خب متاسفانه علی رغم همینا به استفاده استفاده‌های سوء ایران از برخی روابط بانکی ما در بخش دارویی، در بخش پزشکی واقعا مشکل داریم یعنی علا اینکه سخنگویان دولت امریکا اعلام میکنن که نیست ولی یک واقعیت که وجود داره به شواهد پزشکان، بیمارستان ها، بیمارستان‌ها های بیمارستان ها اینها دیگه رفتی به مسائل امنیتی حکومت نداریم که میگن یعنی چیز وجود داره خصوصا در بحش های سرسانی با مشکلات بسیار عجیبی مواجه هستم به خاطر چیزای تجهیزات دارویی و پزشکی در بخش خصوصا سرطان کناسی این این وجود داره و من بیش از هر چیزی مقصر دولت خودمون رو میدونم ما رو میدونم ما یک سری هایی کردیم که ناتوان حتی این بخش رو برای خودمون تضمین بکنیم وگرنه کیس که حامی تاهریم باشه حتی عل رقم این من معتقدم که نباید به خاطر برخورد انسان دوستانه در بخش قضایی در بخش پزشکی ما مورد تحریم قرار بگیریم حتی بام که افTF اف اجرا نشده و این مذاکرات هم به نظر من تمام نمیشه به نمی رشه نمیشه تا این دولت آقای روحانی هست چون امتیاز رو برای دولت بعدی نگهدارن این بیشتر یک اتمام چیز هست کنی هستش برای آین
0: خب خیلی ممنون جناب آقای مهمنش و آقای قربانی از این وقتی که در اختیار ما گذاشتین اگر صحبتهای نهایی برای یک دقیقه جناب آقای مهمنش و آقای قربانی
1: من فقط کتاب بگم به نظر من یه سر تحریم ها هستش که علیه تروریسم علیه حقوق بشر اینها رو علیه کسانی که نقص حقوق بشر میکنن اینها رو هم اتحادیه اروپا میکنه و هم کشورهای دیگه اینها نمیشه رد کرد حتی در مورد مسئله دارویی من تا که میدونم حتی خود این شرکت های آمریکایی به ایران دارو فرستادن اما من اطلاعات شاید کافی ندارم به حال بخشی از این تحریم ها معتقدم که علیه افراد افراد جمهوری اسلامی باید ادامه پیدا بکنه ولی پهریم هایی که به عورت وقتی که خود جمهوری اسلامی این FHTF رو تصویب نمیکنه، طبق قوانین بلمللی نمیتونن از اصلا ایران رو دوست پرقرار اینه که تمام اینا مسئولش همون جمهوری اسلامی و تا این حکومت و سیاست تغییر نکنه و از ایران به طور اساسی بهتر نخواهد شد.
0: خب آقای
2: قرمانی شما آ... من بان آخرین صحبت من اینکه میخواستم میگم که مذاکره و تعریم رو صحبت هایی از ما یعنی بگم که مذاکره بسیار خوب مذاکره باید انجام بشه ایران برگشت ایران میز مذاکره حتی به این صورت من این هتل شما اون هتل اشتباه باث رو در رو مذاکره بشه و در این مذاکره بخشی از خوااست های ایران مطرح بشه خاست ایران بتونه به بخش از خواستاش خوب است که دو طرف روندنده تمام داشته رو من رسیدم به ها و در مورد تحریم ها به مخالف تحریمایی که دودش به چشم مردم میره هستن و خواهان این هستند که این تحریم ها از دوشه یعنی در واقع برای ملت ما برداشته بشه و تا مردم بتونن نفس راحت تری بکشن. هرچند که برار در برداشته شدن تحریم ها اگر اینها بخون سوء استفاده بکنن چه باشد تحریم چه نباشد به نوعی سوء استفاده های خودشون رو خواهند کرد ولی مذاکره و رفع تحریم از مسائلش که دغدغه‌های ذهنی بنده است و امیدوارم که به سرانجام مطلوب به نفع مردم ایران برسد متشکرم
0: با تشکر از شما آقای مهمنس آقای قربانی تا برنامه دیگر